0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 59 mit dem Titel Das EM-Team. Nachdem wir in der letzten Folge über die NationaltrainerInnen gesprochen haben, werden wir jetzt das Resultat deren äh, Arbeit einmal vorstellen. Nämlich das EM-Team, das Deutschland bei den Europameisterschaften 2023 in Padua in Italien vertreten wird. Und das meine ich natürlich nicht alleine. Ich habe da jetzt jemand eingeladen und zwar einen der drei NationaltrainerInnen und zwar ist das in dem Fall David aus Münster. Grüß dich nochmal. Zwei in Folge jetzt. Hallihallo, jawohl. Heftige Nummer, zwei Podcasts in Folge. Jetzt bist du ja quasi geübt. Ähm, ja das, das das Schauen das wird. Das äh, EM-Team steht. Die meisten, die diesen Podcast hören werden, haben es schon gesehen. Wir haben äh, am Freitag das ähm, EM-Team feierlich verkündet. Philipp hat da mal wieder auf Social Media geile Arbeit geleistet. Äh, ein Post pro Person, wirklich eine Wertschätzung für die SpielerInnen. Und das wollen wir natürlich fortsetzen, indem wir das jetzt auch nochmal im Podcast machen und auch so ein bisschen ja, Hintergründe beleuchten. Wie kam es zu den Entscheidungen? Ähm, warum? Welche Teamkonstellation? Da gab es ja sicherlich, kann man schon mal spoilern, die eine oder andere Überraschung. Du, David, bist jetzt da, um so ein bisschen zu erklären, wie das Ganze abgelaufen ist und warum diese Teams, die dann in Padua antreten werden. Ja, ich würde sagen, starten wir einfach mal rein. Seit der letzten Folge ist wahrscheinlich insofern was passiert, als dass ihr viele Gespräche geführt haben werdet im Trainer-Team. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen den Prozess bis zur eigentlichen Nominierung oder Entscheidungsfindung ein bisschen skizzieren. Wie liefen die Gespräche und ähm, was war da so ein bisschen, dass wir so im Nachgang nur Mäuschen spielen können?
1: Ja, also die Gespräche fingen schon relativ Zeitig an. Also das Trainer-In-Team besteht ja tatsächlich noch gar nicht so lange, man wurde relativ schnell ins kalte Wasser geworfen und wir durften direkt loslegen und ähm, wir haben uns einfach mal schon mal ein bisschen was angeschaut und äh, ja sukzessive kamen dann so einige Turniere zustande und man hat sich erstmal so ein paar Turnierergebnisse angeschaut und ähm, dann haben wir auch so vorne rein schon so kleine Teamkonstellation schon mal in den Raum geworfen, einfach nur mal in den Raum geworfen, die wir spannend finden, die gerade besonders performen, die uns auch gerade einfach überraschen, Teams und Spielerinnen und Spieler, die man gerade einfach wirklich äh, im Auge behalten sollte. Und ähm, ja, daraus entwickelte sich dann so nach und nach dann ein gewisses Konstrukt. Wir hatten dann einige Teams, die einfach wirklich über die Zeit hinweg echt stark waren. Dann gab es natürlich auch einfach Teams, über die man ja, gar nicht sprechen musste. Siehe Eisenträger Sima, also das ist ein Selbstläufer. Nee, das fand ähm, ich schon überraschend, dass die dabei sind. Also das war, ähm. <lacht> ja die, die spielen halt eine ganz eigene Liga. Also, ja, da, also da haben wir kaum ein Wort drüber verloren. Das äh, war eine fixe Sache. Ja, und dann wurde es nochmal zusätzlich etwas erschwert, weil sich einige Teams äh, wieder, unseres, wieder unsere Erwartungen gar nicht angemeldet haben. Und äh, da waren auch Teams dabei, die wir sehr, sehr, sehr genau im Auge hatten. Und, ähm, ich kann mir schon eins ja.
0: vorstellen. Wollen wir da da, da, da würde ich direkt reinhaken. Ja? Das ist natürlich so ein bisschen die Problematik für die Leute, die jetzt ähm, das Ergebnis sehen. Die sehen ja natürlich nur, was jetzt als Teams dabei rausgekommen ist. Man muss aber dazu sagen, ihr genau. hattet halt nicht... 100% Auswahl. Es ist nicht so, als wenn ihr quasi alle SpielerInnen Richtig. nehmen konntet, sondern es gab eine Bewerbungsphase auf der Player Zone, wo alle Pro-SpielerInnen sich in verschiedenen Konstellationen eben als Team für die EM bewerben konnten und ihr habt nur aus den potenziellen Konstellationen ausgewählt. Sprich, manche SpielerInnen sind gar nicht da, weil sie vielleicht im Urlaub sind, weil sie keinen Bock hatten, weil der Flug zu weit, was auch immer. Verschiedene Gründe. Und nicht jeder Spieler, nicht jede Spielerin, wollte in jeder Konstellation auch mit einer anderen Spielerin oder einem anderen Spieler antreten. Das heißt, da wart ihr sehr, sehr begrenzt. Ähm, vielleicht können wir da so zwei, drei Beispiele nehmen von Leuten beziehungsweise auch einem Team, das du wahrscheinlich nennen wirst, habe ich jetzt im Kopf, das potenziell natürlich auch da eventuell reingekommen wäre, aber sich gar nicht angemeldet hat. Ja, genau. <lacht> äh,
1: noch ein kleiner Nachtrag dazu. Also die Konstellation konnten wir auch nur dann, auf jeden Fall in Betracht ziehen, wenn sie bis zum 5.8., also bis zu den Masters in Kiel, schon mal zusammengespielt haben. Haben sie es nicht getan, können wir diese Konstellation auch nicht in Betracht ziehen. Das hat es nochmal ein Stück weiter äh, eingeschränkt. Und ja, dadurch ähm, sind halt einige Konstellationen grundsätzlich nicht möglich. Das hast du gerade schon erwähnt. Ähm, ja, und Teams, die sich zum Beispiel gar nicht angemeldet haben, das sind zum Beispiel Vili Wonka, ein Team, das natürlich äh, in dieser Saison wirklich stark war, aber von denen keine Anmeldung kam, gar keine Bewerbung. Das war natürlich etwas schwierig. Und dann sind noch weitere Einzelspieler dabei gewesen, wie zum Beispiel Joscha. Ich habe mir sagen lassen, dass er jetzt gerade irgendwo in Afrika unterwegs ist. Den können wir dann leider ebenfalls nicht mitnehmen. Das Was einfach super schade ist, denn auch dahingehend, muss man ganz deutlich sagen, seine Saison 2023, die war spitze. Also das war ja echt eine richtig gute Saison, die er da vor allem mit Fabi zusammengespielt hat. Ähm, ja, und dann haben wir noch verletzte Spieler wie zum Beispiel Mario oder Per, ähm, ja, die aufgrund ihrer Verletzung gerade einfach nicht äh, voll einsatzbereit sind. Und dadurch ergeben sich natürlich Änderungen. und ähm, ja. ich, ich, glaube, würde da kurz, ich würde da kurz positiv hervorheben, dass das Problem bei den
0: Frauen nicht bestanden hat. Da waren tatsächlich, glaube ich, genau. die, die man sich als Bewerbung gewünscht hat, alle vorbildlich, hm. die haben alle die Zeit investiert. Ähm, da war es dann wiederum die Qual der Wahl. Auf der anderen Seite,
1: dass ihr da glaube ich... Absolut, absolut. Und auch das auch in unterschiedlichsten ja. Konstellationen. Also mhm. ich, das kann ich auch schon vorwegnehmen. Bei den Frauen, da haben wir uns wirklich unfassbar viele Gedanken gemacht. Und es hat auch wirklich ewig gedauert, um da zu einem Schluss zu kommen. Das hat ja, das war wirklich sehr nervenraumt. Ähm, das war nicht einfach. Bei den Männern war das dahingehend schon etwas einfacher. Ähm, ja, viele starke Spieler haben halt, wie gesagt, keine Bewerbung geschickt, sind verletzungsbedingt ausgefallen, sind im Urlaub und dadurch konnten jetzt aber andere Spieler sich unter Beweis stellen und das haben auch einige und ich glaube, du hast es ja gerade schon erwähnt, da waren einige Überraschungsteams dabei, ich denke, eine solche Überraschung wird beispielsweise der Lukas Christiani gewesen sein. Das war, also er ist halt eine Person, die im Januar vermutlich noch absolut niemand auf dem Schirm ja, gehabt haben wird. Du
0: bist, du bist viel zu schnell, du bist viel zu schnell. <lacht> müssen wir, wir gehen noch gleich alle einzeln durch. Also ja, nee, ist, <lacht> gut, okay. ist so gut, dass du bist schon richtig richtig gut vorbereitet, hast schon alles im Kopf, was du sagen willst. Weckle <lacht> das für später. Es ist, ist perfekt. Oh, aber, genau. Okay. Genau, aber wir werden wir erstmal noch allgemein. Aber wie du sagst, ne klar. Ähm, du hast nicht den, den Pool an, an Leuten, die du vielleicht haben wollen würdest, bei den Männern gehabt, ähm, weil eben ein paar Ausfälle da sind. Ja, die Wonka an, angesprochen, sicherlich ein Team, das auch in der Kombination ähm, jetzt nicht unbedingt No-Brainer gewesen wäre, aber sicherlich in der Auswahl und auch wahrscheinlich Teams wäre, dass man da locker hinschicken könnte. Joscha als Einzelspieler, gesagt, gerade auch mit Fabi in der Konstellation als Rainbow Warriors, schon richtig geile Ergebnisse die fällt leider auch weg. Das heißt, da natürlich ein bisschen schwieriger. Bei den Frauen auf der anderen Seite, wie du gerade gesagt hast, eigentlich alle Topspielerinnen dabei, was sogar fast schon für eine Härtefallentscheidung gesorgt hat, aus meiner Sicht, was die Ersatzspielerinnen betrifft. Werden wir im Detail noch mal drauf eingehen, aber... Ja, habt ihr habt dann die Gespräche geführt, ähm, wie, wie einfach war so die Einigung? Also gab es dann schon so Kontroverse, dass ihr da auf euch gestritten habt oder ging es im, im Großen und Ganzen eigentlich relativ gut?
1: Nein, das ging schon sehr sachlich zu und ähm, <lacht> dabei ist es auch geblieben. Ähm, gestritten haben wir uns da absolut nie, ähm, aber es kam trotzdem häufiger zu Meinungsdivergenzen. Vor allem haben wir im Laufe der Zeit immer wieder... Ja, unterschiedliche Meinungen dann gehabt und ähm, konnten die aber relativ gut argumentativ vertreten, sodass wir den anderen da relativ gut überzeugen konnten. Ähm, bei den Männern etwas einfacher als bei den Frauen. Also da, ähm, auch da haben wir uns zwar nicht gestritten, aber es, wir hatten ganz viele Konstellationen aufgestellt und äh, mussten dann für Konstellation zu Konstellation abwägen, was ist jetzt gerade einfach wirklich die bessere Lösung. Und das war... Ja, wie gesagt, einfach wirklich schwierig. Aber die Zusammenarbeit mit TrainerInnen-Team hat äh, wirklich hervorragend funktioniert. Ähm, also die, ich für mich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich da echt wohlfühle und mit den beiden wirklich äh, sehr, sehr gut ähm, diskutieren kann. Das macht auf jeden Fall Bock mit den beiden.
0: Ja, super wichtig. Also ich meine, ihr habt halt einfach auf der einen Seite eine, eine sehr... Ja, mächtige Aufgabe, oder ihr seid in einer Machtposition logischerweise, dass ihr als Person entscheidet, wer da spielt. Aber naja, mit Macht kommt halt auch Verantwortung. Und ich sag mal, die Verantwortung wollen auch nicht viele Leute vielleicht übernehmen. Ne? Deswegen gab es ja auch nicht unfassbar viele Bewerbungen auf den Job, sondern das ist auch was, wo man natürlich. Ähm, ja, viel Zeit investieren muss, viel Gedanken rein investieren muss, ähm, Entscheidungen treffen muss, die auch nicht so einfach sind und auch die Gespräche stelle ich mir dann auch teilweise ja, ein bisschen kontrovers vor, wenn die Meinungen unterschiedlich sind, aber es klingt natürlich ganz gut, dass ihr da, ähm, ja, konstruktiv gearbeitet habt und im Endeffekt eine gute Lösung für, ja, ganz äh, ganz Deutschland quasi rausgefunden habt. Ich bin auch sehr gespannt, wie ihr dann, oder ich werde ja gleich fragen, die einzelnen Teamkonstellationen begründet. Ähm, ist es spannend. Also, ich ähm, wir hätte so vorher mal, wir haben mal vorher, glaube ich, das haben wir beim WM-Team, glaube ich, auch schon mal überlegt, ob wir so, ein, so eine Abstimmung machen, dass man halt einfach so diese Teams, die da wären, ob man mal von der breiten Masse abstimmen lässt, wen die Leute denn dann sehen würden und ob das deckungsgleich ist mit dem, was ihr im Endeffekt rausfindet. Ich glaube, da würde es natürlich auch viel nach Beliebtheit gehen und nicht nach sportlicher äh, Fähigkeit, in Anführungsstrichen. Aber das wäre ganz spannend ob, zu sehen, ob die Meinung oder die Entscheidung, die ihr getroffen habt, auch mehrheitsfähig wäre. Aber haben wir bei. Beiden Turnieren nicht gemacht aus Gründen. Aber wäre mal ganz
1: spannend. <lacht> mal ja, das wäre absolut spannend. Ja, was dahin geht, einfach also schwierig wäre, wäre die Tatsache, dass äh, Leute, die es von außen betrachten, natürlich einfach nicht einsehen können, wer gerade spielbereit ist und wer eben nicht. Also darin gehen, wird es dann auf jeden Fall Unterschiede geben. Aber trotzdem wäre das auf jeden Fall ein spannendes Verfahren.
0: Ja, voll. Ja, ich meine, da werden wir ja gleich auch noch bei den männlichen Ersatzspielern auf, auf Per zu sprechen kommen, der natürlich da genau so ein Fall ist, wo man halt einfach ähm, ja nicht so die Insights hat, wenn man, wenn man nicht irgendwie sehr viel auch mit ihm kommuniziert hat. Ähm, ja, lass uns, lass uns reinspringen. Ich würde sagen, ähm, ja, womit starten wir? Ich, ja, komm, starten wir mit den Männern, da wir gerade schon da so ein bisschen mit angefangen haben. Ähm, als erstes Team, ja, ich würde sagen, die größte Überraschung äh, im Nationalteam, Eisenträger Sima. Ja, ja hast hm. du gerade schon erwähnt, ähm, ist ein No-Brainer. Ich glaube, da, da hätte man euch das, das Amt direkt entzogen, wenn ihr die nicht dominiert hättet. Also ich hätte eigentlich ja, ständig dafür ETS. gesorgt, dass ihr dass ihr das nicht machen <lacht> dürft. Nee, muss man nicht viel sagen, ITS ähm, zwei Stück jetzt, glaube ich, gewonnen sogar. Ähm, ja, Punkt. Was <lacht> ja, da machen? Da, da gibt nicht viel mehr. Ja. Genau, also potenziell natürlich auch für das einzel titelfavoriten Und wenn du den potenziellen Titelfavoriten für den Einzelwettbewerb im Kader hast, dann hast du natürlich da schon mal einen Stein im Brett. Müssen wir nicht drüber sprechen. Ähm, ja, das glaube ich dazu. Zweite Geschichte. Ähm, ja, dass man Fabi Klaus nominiert, glaube ich auch nach der Performance, die in diesem Jahr von ihm gekommen ist, auch glaube ich kein Wunder, hatten wir ja schon erwähnt, potenziell wahrscheinlich hättet ihr das gerne mit Joscha zusammen gehabt als Rainbow Warriors, weil die natürlich auf der Bühne auch viel performt haben, habt euch jetzt dann in der Kombi mit Ivo ähm, entschieden. Ähm, gäbe ja potenziell oder hat ja potenziell auch noch die Möglichkeit gegeben, Fabi mit Julian Krede zum Beispiel und ähm, ja, vielleicht da so ein bisschen, wie ihr euch auf die Kombi ähm, konzentriert habt. Ich möchte den Teamnamen nicht aussprechen, weil ich spreche ihn wahrscheinlich falsch aus. Die sprechen ihn nämlich <lacht> auch anders aus.
1: Ja, ähm, genau, das war durchaus äh, spannend, denn ähm, du sagst es gerade schon, es gab die Konstellation bestehend aus Fabi und Ivo sowie Fabi und Julian Krehle. Wir haben... Beide Konstellationen als sehr, sehr stark angesehen. Ivo, Fabi haben äh, bei bereits in diesem Jahr gewonnen. Auch äh, Fabi Julia Julian haben dieses Jahr bereits super stark gespielt. Ich, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, welches Turnier es war. Aber jetzt ja, vor kurzem gerade erst Leipzig hat Deutschland gezockt. Genau, in Leipzig, Genau, Leipzig. <lacht> ja, ja. <lacht> ich wusste gerade nicht, welche Stadt es war. <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall sprechen die Leistungen beide für sich. Also es sind zwei Teams auf absolutem Top-Niveau. Wir haben uns dann aber auch gefragt, was dann äh, jeweils im Umkehrschluss passiert, wenn wir Ivo nehmen, also was passiert dann mit Julian und was passiert mit Ivo, wenn wir Julian mit äh, Fabi zusammentun. Und äh, daraus haben sich dann wiederum zwei andere Konstellationen ergeben. Hätten wir Fabi mit Ivo zusammengepackt, was wir nun schlussendlich auch getan haben, blieben beispielsweise Julian und Jan Umlauf übrig, die auf jeden Fall auch Spiele dieses Jahr bereits stark geformt haben. Die haben unter anderem in Mainz gewonnen. Aber es bliebe auch die Konstellation bestehend aus Julian und Lukas Christiani übrig, die jetzt demnächst noch in Kiel zusammenspielen werden. Ähm, auf der anderen Seite blieben dann noch, wenn Fabi mit äh, Julian Krehle zusammengespielt hätte, äh, bliebe noch die Konstellation bestehend aus Ivo und Johannes Kopfmann. Und da muss wir da etwas abwägen, was wir da als etwas stärker empfunden haben. Und ähm, ja, auf Grundlage der Kriterien, die wir dann zu uns äh, gezogen haben, haben wir da auf jeden Fall äh, Julian Krele als etwas stärker noch empfunden, äh, der noch mit im Nationalteam sein sollte. Denn er ist ein wahnsinnsstarker individueller Spieler, der in unfassbar vielen Konstellationen gespielt hat und dabei ziemlich erfolgreich war. Er hat auch dabei beispielsweise Powerline gezogen, äh, nicht gezogen also er hat sie geschlagen und das äh, muss man erstmal schaffen. Das ist auf jeden Fall ein dickes Ausrufezeichen. Ähm, ja, und ich habe es ja gerade schon erwähnt, das in unterschiedlichsten Konstellationen. Ähnliches trifft halt auch auf ähm, Lukas Christiani zu, der dahingehend sehr, sehr ähnlich ist. Der hat sechsmal einen ersten Platz in dieser Saison geholt. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und äh, jetzt kann man natürlich argumentativ ähm, dagegen bringen, dass er jetzt auch nicht die Qualitativ höchst, also die höchstrangigsten Turniere hier gespielt hat. Er hat natürlich äh, zu Beginn erstmal nur Advanced Pro Turniere gespielt und ähm, diese dann auch gewonnen, überwiegend, hat sich dann aber auch in der Pro Division äh, als sehr, sehr stark gezeigt. Und dabei muss man auf jeden Fall betonen, dass er sowohl im Advanced Pro als auch im reinen Pro Bereich nicht immer die stärksten Partnerin oder die stärksten Partner hatte, ohne dabei jemanden zu nahe treten zu wollen. Er hat unter anderem auch mit mir gespielt und dabei war ich überrascht, wie weit wir kamen, obwohl ich echt nicht gut gespielt habe. Ähm, also er ist ein absoluter Carry, der kann ein Team definitiv voranbringen, wenn es gerade beim Partner oder bei der Partnerin nicht läuft. Und ähnliches ja, äh, trifft dann halt auch auf Julian zu. Ähm, Sie haben, wie gesagt, beide in unterschiedlichsten Konstellationen absolut performt, haben hervorragende Ergebnisse vor, äh, ja, vorgebracht. Ähm, ja, Das war dann im Nachgang auf jeden Fall ja, nicht so schwer, dadurch, dass halt andere Teams auch ausgefallen sind. Ähm, ja, dafür dass, ja so schwer, dafür,
0: dafür, 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 dass es nicht so schwer war, angeblich hast du jetzt gerade wirklich so vier Minuten lang quasi alle Kombinationen <lacht> und Argumente, also es war ja wirklich so vier Minuten wahrscheinlich das, was ihr so über eine Stunde lang oder zwei Stunden lang besprochen habt. Also das war jetzt wirklich nur ein Ausschnitt und man merkt an dem ja wirklich, wie kompliziert das sein kann. Ne? Also ich, ich habe angefangen, Ach. wir haben über Fabi und Ivo gesprochen und du endest halt mit Julian und Lukas, weil es eben alles verknüpft <lacht> ist so es ist, es ist ja, gar nicht genau, irgendwie, genau. Fehlen eine fehlende Wertschätzung für Ivo und Fabio das müssen wir glaube ich betonen dass die beiden natürlich ein überragendes Team sind aber das ist eben der, genau diese Kombination wie du sagst das macht einfach was ähm, aus wenn ich mich für das eine oder das andere Team entscheide und ja natürlich wenn du äh, als Lukas Christian Julian Krele neben dir stehen hast ist es was anderes als ein David Geld da hast du vollkommen recht. Hast du dir selber auch noch ja. schön einen Schubser mitgegeben? Ähm, ja, natürlich. Und das, also ich glaube, vom Ergebnis her werden da sehr viele Leute das nachvollziehen können, dass jemand wie Julian ins Nationalteam gehört, dass jemand wie Lukas auch mit der Performance in diesem Jahr da reingehört. Und die Konstellation ist ja genau das, was du sagst, super kompliziert. Ähm, aber ich habe dich unterbrochen, du warst noch nicht.
1: Ja, alles gut, alles gut. Ich glaube, das war ein guter Zeitpunkt, um mich zu unterbrechen, denn also ich, ich bin ja schon mittlerweile so tief in den Verwurstelungen an Konstellationen drin, dass ich das ja auswendig vorherbringen kann. Aber ich glaube, dass es als Außenstehender jetzt nicht so super einfach ist, zu durchblicken. Naja, schlussendlich waren das die Konstellationen, die wir dann gestellt haben. Bei Peer ist es so, dass wir da noch nicht genau wissen, wie fit er dann zu dem Zeitpunkt sein wird. Wenn es gut läuft, wird er dann bis dahin auf jeden Fall spielbereit sein und dann auch schon zwei Wochen äh, auf, also gut trainieren können. Ähm, aber da müssen wir halt schauen, wie gut das funktionieren wird, wie gut seine Rehabilitation funktionieren wird. Dann müssen wir einfach mal gucken. Ja, und Johannes ähm, haben wir dann ebenfalls noch auf die Ersatzbank mitgenommen, der ebenfalls Turniere mit Ivo zusammen gewonnen hat, was nochmal auf jeden Fall für Ivo spricht, aber auch für Johannes. Ähm, Allerdings hat uns da so ein bisschen die Konstellation mit den anderen Leuten zusammengefehlt. Ähm, da wäre eigentlich nur die Konstellation mit äh, Ibo zusammengegangen und da haben wir auf jeden Fall Ibo und Fabi gerade als etwas stärker angesehen. Ja, das hat viel mit äh, Luca Hades beispielsweise zusammengespielt. Ähm, ebenfalls keine schlechten Ergebnisse hervorgebracht. Allerdings auch nicht Ergebnisse, die ganz, ganz oben mitspielen. Ja, und du äh, hat sich ja wiederum
0: selber gar nicht gemeldet, so, deswegen ist natürlich genau diese ja, die Geschichte dann halt, ne, also super nachvollziehbar, also dann ist aber auch, wenn man es so sieht, ähm, Johann ist ein sehr, sehr guter Ersatzspieler, weil er entweder in der Konstellation mit Per eben als Kombi kommen kann oder Richtig. eben noch im Zweifelsfall auch mit Ivo zusammen, falls sich jetzt, naja, Fabi will man jetzt nicht hoffen, dass er sich verletzt, aber falls das der Fall sein könnte oder Fabi rutscht quasi wieder zu Julian. Also, ne, diese, wieder diese, diese Geschichten, ne, das hatten wir auch einfach bei der WM schon gesehen, dann fällt Lukas Eisenträger aus und du musst halt zwei Teams umbauen. So, das ist halt dann leider genau. auch manchmal so der Fall, ne.
1: Genau, das war auch tatsächlich unser zweiter Gedanke, dass wir im allerschlimmsten Fall der Fälle, dass gleich zwei Leute ausfallen und vielleicht sogar ein ganzes Team, dass wir einfach direkt ein ganzes Team nachrutschen lassen können. Und damit haben wir mit Johannes und Per ein Team, wovon andere Nationalteams als Erstteam, glaube ich, es mal nur schwärmen können. Ähm, das ist ein starkes Team, was wir dann direkt so nachrücken lassen könnten. Ja, dichtes, dichtes sagenhaft
0: hoch. Ne? Also ich meine, Johannes als ähm, letztjähriger Nationalspieler bei der WM, ähm, Per als absolute Maschine, der ja, da wahrscheinlich auch eben in dem Moment von seiner Verletzung so ein bisschen ähm, eingebremst wird, wenn er da nicht verletzt wäre, wäre er sicherlich auch jemand, der in irgendeiner Form in einer Kombi ähm, mit in die ersten drei Teams gerutscht wäre. Aber ja, das ist die Dichte bei uns, ne? Das, selbst obwohl quasi so Teams wie Uli Wonka oder Leute äh, wie Joscha sich nicht bellen, haben wir trotzdem einen geisteskrank starken Kader. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass in Anführungsstrichen nur noch drei Männerteams sind und nicht wie bei der WM fünf Männerteams. Das hat es natürlich auch nochmal so ein bisschen rausgeholt. Ähm, aber da kannst du unterm Strich gar nicht meckern oder kannst du dir angucken und sagen, jo, ähm, das, das passt schon extrem gut. Ähm, ja, hast du noch was zu den Männern? Sonst würde ich, äh, glaube ich, rüberschränken zu den Frauen, wo es, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter wird. Du hast gerade schon fünf Minuten Monolog äh, über die ganze Konstellation. Da bin ich jetzt bei den Frauen gespannt. Da wird es wahrscheinlich zehn Minuten Monolog. <lacht>
1: Ja, ja. also ich glaube, mit den Männern wäre ich tatsächlich dann auch soweit fertig. Ähm, ja, da wurde es uns jetzt einfach ein bisschen vereinfacht dadurch, dass wir weniger Spielraum hatten. Denn äh, ich mag es mir nicht ausmalen, wie viele Möglichkeiten wir gehabt hätten, wenn sich da noch weitere Spieler gemeldet hätten. Ja, bei den Spielerinnen, da sieht es tatsächlich äh, etwas anders aus. Das ist gerade schon angerissen äh, alle realistischen Bewerbungen sind eingetroffen und das auch in unterschiedlichsten Konstellationen. Ich habe das gesehen, ähm, also
0: man kann sich das vorstellen, das war bei der Playerzone quasi wie bei so einem Turnier, aber du konntest, konntest halt in verschiedenen Kombinationen nicht anmelden und auf, auf einmal standen da wirklich alle Namen, die man so im Kopf hat, in jeder decklichen Kombi. Ich glaube, es gab fast keine Kombi, die die Mädels nicht angegeben haben, was auch total für die Mädels spricht, by the way. Also dass die einfach sagen, ey, ich, wir können uns alles vorstellen, ihr entscheidet das. Finde ich super geil von den von Mädels. Aber da war wirklich, also... Hätte ich auch nicht gewollt an eurer Stelle. Also ich fand es gut, dass ich das nicht entscheiden musste.
1: Ja, und das war auch definitiv nicht einfach und da hat es weniger Spaß gemacht. Denn ähm, also auf den ersten Blick haben wir da ja acht absolute Top-Frauen und davon musst du zwei aussieben. Das ist äh, wirklich schwierig. Ähm, ja, also das war überhaupt kein einfacher Job. <lacht> mhm. Wo fange ich da am besten an? Ich glaube, ich fange da bei Tina und bei Ronja an. Ähm, beide haben zusammen mit Laura Kunzelmann natürlich schon erste Plätze geholt. Ähm, aber auch bei solchen ähm, Turnierverläufen haben wir immer in Betracht gezogen, mit welchen Partnerinnen oder Partnern die jeweiligen Spielerinnen und Spieler zusammenspielen. Und einer Laura Kunzelmann ist es vermutlich etwas. Einfacher, ein Turnier zu gewinnen, als mit einer anderen Spielerin. Nichtsdestotrotz würde ich diese Leistung nicht schmälern. Das muss man trotzdem erstmal schaffen. Das haben Tina und Ronja beide gemeistert, auch Alexa, Alexa vor kurzem hat es gemeistert. Ähm, dort haben die Turnierergebnisse wieder absolut für sich gesprochen. Jetzt haben sie vor kurzem in London zusammengespielt und haben dort ihre starken Leistungen auf jeden Fall untermauert. Haben dort einen starken dritten Platz geholt und sind meines Wissens nach gegen Laura auch rausgeflogen, was okay, yes, das ist vertretbar, das kann man machen, aber auch in einem starken Spiel. Ähm, also die haben sich da auf jeden Fall von ihrer besten Seite gezeigt. Die beiden wollten auch unbedingt gerne miteinander spielen. Ähm, und somit war das für uns das Team, was wir relativ gut setzen konnten mit Tina und Ronja. Ähm, natürlich hätte es hier noch weitere Möglichkeiten gegeben, wie zum Beispiel Scream Team. Die haben natürlich im letzten Jahr bei der WM natürlich wirklich so dermaßen stark gespielt. Das war wirklich äh, einfach enorm gut. Ähm, ja, Aber nichtsdestotrotz haben wir die beiden als relativ gesetzt gesehen und dachten, okay, das wird, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren. Und dahinter wurde es dann wirklich schwierig mit äh, Chrissy und Resi, die beispielsweise in Stockholm ein ganz, ganz starkes Turnier gespielt haben und äh, Pew Dives äh, rausgeschmissen haben, ähm, ja, dort den zweiten Platz geholt haben. Ähm, das herrschte als eine Konstellation, dann blieben aber auch noch Nora und Alexa übrig, äh, Nora hat, bringt eigentlich schon seit Jahren hinweg, also wirklich äh, nicht nur in dieser Saison, sondern seit Jahren hinweg eigentlich konstant wirklich gute Leistung, Ist ganz oben mit dabei. Es gibt eigentlich kein Turnier, in dem sie nicht oben mit dabei ist. Da war es dann, äh, ja, da mussten wir gucken, mit wem sie die, wir sie da zusammen packen. Und ähm, ja, gleiches gilt dann halt auch leider für die äh, Stalas. Die haben halt ebenfalls gute Ergebnisse <lacht> gezeigt. Ähm, Genau. Und vor allem zusammen haben sie ja auch schon seit der DM 2021 in Münster gezeigt, dass sie zur absoluten Elite gehören. Und dass man dann so eine solche Elite dann nur als Ersatzspielerin mitnimmt, das, also es tut uns immer noch im Herzen weh, das ist wirklich. Das ist wirklich schlimm. Also hey, Das ist auch ganz witzig. Ja, ja,
0: ich ich, ich sehe ja quasi gerade, wir, wir sehen uns ja gegenseitig, weil wir einen Zoom-Call haben. Ich sehe deine Gestik und so die Hände vorm Gesicht und so richtig so leicht unangenehm, wie dir das ist, dass man einfach die Startlers also als Ersatzspielerin packt und Julia so als irgendwie Europameisterin und so, dass die einfach dann nicht, also das ist natürlich, ey, das ist super hart. Also gerade bei den Mädels, ja. das sind wirklich acht Mädels, ähm, die du eigentlich ohne Qualitätsverlust einfach wechseln kannst. Also, das ist, ich, also genau. natürlich nicht nicht unbedingt jede Kombi ist gleich gut. Das ist klar, dass es da so Nuancen gibt. Aber im Grunde genommen hast du acht Spieler drin. Ja, wie du sagst, ob du jetzt Tina mit, mit Julia dahinstellst oder Tina mit Ronja, das wird im Zweifelsfall, das ist immer noch eines der besten Teams, die du bei den Frauen in Europa hast. Punkt. Und davon haben wir halt gefühlte 17 verschiedene Konstellationen. Die haben sich alle gemeldet. Also, absolute, absolute Kackaufgabe für euch, da irgendwie dann nochmal die Nuance besser zu suchen, was ja auch immer Tagesform ist. Ey. Das ist ey, brutal, brutal.
1: Ja, das war dann auch unsere Taktik zum Schluss, äh, einfach mal zu schauen, wer denn den anderen eine Nasenlänge vielleicht voraus ist. Und dadurch sind wir dann etwas besser gefahren und ähm, ja sind dann auf diese Art und Weise vorgegangen. Haben uns nochmal genauer angeschaut, äh, wie die Spielerinnen in dieser Saison abgeschlossen haben. Ähm, ja, was dabei deutlich zu sehen war. Ähm, also, nee, warte, ich, ich fange nochmal anders an. Uns war auch klar, dass wir dann vermutlich irgendeine Spielerin nicht mitnehmen können, die auch in... Europa, wenn nicht sogar weltweit, echt einen Ruf haben. Also da werden sich auch ähm, andere internationale Spielerinnen und Spieler an den Kopf fassen und sich denken, was zum Teufel haben die da gemacht? Das ist wirklich bescheuert. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz müssen wir uns ja jeden genau anschauen und äh, haben bei Alexa auch gesehen, dass sie beispielsweise bis vor kurzem auch noch gar nicht in dieser Saison die Ergebnisse hervorgerufen hat, die man eigentlich von ihr kennt. Aber jetzt hat sie dann in den letzten äh, vier Wochen so dermaßen auf die Kacke gehauen und hat sich da die ersten Platze, äh, ersten Plätze geholt, ähm, dass es eigentlich fast unmöglich war, sie beispielsweise nicht mitzunehmen. Sie ist halt beispielsweise die Mikmeisterin in Deutschland geworden. Wie, also, da würden mir dann auch die tatsächlichen Argumente fehlen, die so jemanden nicht mitzunehmen. Das hat sie dann auch nochmal mit den Ergebnissen zusammen mit Laura untermauert. Ähm, ja, also, das, da hat sie auf jeden Fall jetzt zum Schluss im Endspurt nochmal gezeigt dass sie hier reingehört. Bei Theresa und Chrissy habe ich gerade schon gesagt, dass sie ein starkes Turnier in Stockholm gespielt haben, aber darüber hinaus auch einfach sehr, sehr starke Mixergebnisse gebracht haben. Chrissy beispielsweise mit Julian Krehle, Theresa mit Fabi Klaus zusammen und ja, das spricht dann definitiv für sich. Ja, ey, äh, ganz ehrlich, müssen wir, ja, wir erst mal durchatmen.
0: Reden richtig Rage positiver Natur, toll. Ähm, ja, lass uns lass uns auf die konkreten Kombis eingehen. Ihr habt euch dann im Endeffekt entschieden für, für Ronja Tina, äh, klar. Dann für äh, Nora und Chrissy als auch als Pair-Sharing bekannt. Das ein überragender Name, by the way. <lacht> äh, weil die sich eben ja Pair-Sharing ja. ähm, Auch eine Kombi, die schon viele Turniere gespielt haben, sehr eingespielt sind. Und dann mit ähm, Alexa und Resi, die, die dritte Kombi, die auch schon, ich habe es nicht ganz im Kopf, welche Turniere und wie viele, aber auch sicherlich schon ähm, das eine oder andere Turniere gespielt haben und da auch eine sehr erfahrene Nummer ähm, abliefern. Also, ja, also ich glaube, die Kombis sind auch No-Brainer, aber du hättest dann natürlich auch in fünf anderen Kombis machen können, das wären auch No-Brainer gewesen. Und dann hast du eben halt einfach noch eine Julia Stadler und eine Franzi Stadler auf der Ersatzbank, was halt wirklich geisteskrank ist. Das kannst du eigentlich wirklich in Europa ja. keinem erklären, warum die beiden da nicht spielen. Ähm, ja, ich glaube, wir wären auch die erste Nation gewesen, die gesagt hätte, lass uns fünf und fünf machen. Fünf Männer, fünf Frauenteams, weil wir natürlich einfach die Breite auch bei den Frauen haben. Es ist halt brutal. Auch wenn du guckst, wir reden jetzt nur über die acht Frauen, wenn du guckst, wer sich dann noch zusätzlich beworben hat, da waren auch noch eine äh, Rosa, eine Rikki, äh Wiebke. Da waren super viele auch noch Spielerinnen dabei, die in Europa immer noch auch richtig, richtig gute Ergebnisse liefern. Also das ist schon absurd, was für ein Luxus du äh, in Deutschland an, an Frauen hast.
1: Ja, absolut. Was aber dann die Entscheidungsfindung trotzdem nicht vereinfacht. Aber ja, du hast es gerade schon gesagt, darüber hinaus haben wir noch weitere unfassbar starke Spielerinnen, die wir aber nicht... Ganz so weit vorne, wie die genannten acht gesehen haben und deswegen erstmal ähm, ja zurückgesteckt haben. Wir haben uns jetzt erstmal diese acht Spielerinnen äußerst äußerst genau angeschaut, sind dann halt eben zu diesem Entschluss gekommen. Ähm, ja, zu Tina und Ronja, zu dieser Konstellation habe ich eben schon etwas gesagt. Die beiden haben sich das gewünscht, haben beide, wie gesagt, super gut performt, haben diese Leistung nochmal in London untermauert. Auch in, ich meine, in Erlangen war es, glaube ich, noch, ne? Ich, ich komme gerade nicht drauf. Ich habe so viele Turniere im Kopf. Ich weiß gerade nicht. Kann auch sein, dass gerade lüge, ob es in Erlangen war, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben die in London ja. ein starkes äh, Turnier gespielt, sind dort Dritte geworden. Ähm, das war ein Ergebnis, was für sich spricht. Ja, und ähm, dann war noch ebenfalls eine sehr, sehr realistische Möglichkeit, Chrissy und Resi zusammen zu packen. Ähm, das wäre auf jeden Fall gegangen, da hätten wir ein sehr, sehr starkes Team. Ähm, dann wäre es an dritter Konstellation etwas schwieriger geworden. Dann wären Nora und Alexa beispielsweise übrig geblieben, die wir dort an dritter Position nicht gemeinsam gesehen haben. Ähm, oder halt eben die Starlass. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ähm, ja, allerdings haben Nora und Alexa halt in dieser Saison so starke Ergebnisse vorgebracht, dass wir uns sagten: Ey, das, das wäre vermutlich jetzt wirklich fatal, wenn wir Nora und Alexa beidesamt nicht mitnehmen würden. Das wäre schon extrem krass. Ähm, und haben dann noch etwas weitergedacht und sind dann schnell zu den Ergebnissen gekommen. Und pass auf, Vertigo in Form von ähm, Nora und Chrissy, die haben schon häufiger zusammengespielt und äh, ebenfalls auch in dieser Saison ein gutes Ergebnis hervorgebracht. Genauso wie Resi und Alexa, die in Toulouse auch zusammengespielt haben und dort knapp gegen Houston Dives rausgeflogen sind. Auch die haben schon miteinander gespielt. Ähm, und so hatten wir dann die sechs, die in unseren Augen in dieser Saison, in der Saison 2023, die besten Ergebnisse hervorgebracht haben. Auch ähm, Einige haben auch gar nicht so viele Turniere gespielt, aber wenn sie gespielt haben, dann haben sie einfach wirklich äh, sehr bedenkenswert, nein, äh, nicht bedenkenswert, das sind sehr, sehr gute Ergebnisse einfach hervorgebracht. Und ähm, ja, dadurch sind wir jetzt äh, schlussendlich zu den Ergebnissen gekommen, dass wir die drei Teams da mitnehmen wollen, haben diese Konstellation dann für uns, gefunden, die in unseren Augen am meisten Sinn machen. Aber nichtsdestotrotz hätte es auch genauso Sinn gemacht, auch ein Stahler-Team mit hineinzupacken. Also auch dieses Telefonat, das ich dann letztlich führen musste, das, das tat mir wirklich im Herzen weh. Das war wirklich eine Scheißsituation, einer Spielerin wie Julia beispielsweise sagen zu müssen, dass wir sie als Ersatzspielerin einplanen. Das war ja keine schöne Aufgabe, vor allem, da ich im letzten Podcast noch behauptet habe, das wäre vielleicht meine Stärke, das äh, könnte ich eigentlich ganz gut, aber nein, das, äh, das ist nicht einfach.
0: Ja gut, das ich meine, das, das ist ja auch ein Konjunktiv, ne? vorher zu denken, dass man das kann, ist halt wieder was anderes, als es <lacht> dann in der Situation zu erleben. So. Und da, da fühle ich das natürlich sehr mit, dass das nicht Spaß macht, ja. ähm, die Leute anzurufen, gerade in der Julia, wo wir nicht drüber reden müssen, dass die natürlich ja, das, das Level hat, so, das ist dann halt einfach auch super schwierig, ich meine, ja, sie war bei der WM jetzt dabei, deswegen, ich weiß nicht, so WM, EM, da kann man natürlich auch ein bisschen diskutieren, was ist das größere Turnier, ist hat dann natürlich letztes Jahr dieses geisteskranke, geisteskranke Highlight gehabt dann mit, mit Tina, ähm, jetzt die EM ist natürlich wieder ein anderes Turnier, das ist ja auch bei vielen so ein bisschen die Motivation dann immer auch so eine Frage, ne, also, ähm, ja, nichtsdestotrotz tut es natürlich einfach extrem weh und dann halt derjenige dann zu sein, der das dann eben kommunizieren muss, ähm, ist glaube ich auch der Grund, warum ja den Job nicht so viele machen wollen. Das ist einfach bemerkenswert, ist, dass ihr das macht und euch das ähm, so zutraut und ich denke, du hast das auch trotzdem gut gemacht. Also da, das, da bin ich mir sicher. Ja. So, wie
1: ich nee, die Ja, ja. ja. Okay. <lacht> ich kann jetzt gerne nachweisen, wie es war. Ähm, ja, Julia kann es einfach... nachweisen
0: können. Also, ich, ich werde ja. sie, wenn ich sie beim nächsten Mal sehe, mal fragen, wie das. Nein, ist auch, was willst du da machen? Also, muss halt irgendwie gucken, dass du es das halt vernünftig argumentierst. Das hast du jetzt, glaube ich, im Podcast auch alleine schon getan, dass wirst du dir gegenüber getan haben oder auch den anderen Leuten gegenüber, jetzt nicht nur ihr gegenüber. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt eine Entscheidung, die getroffen werden muss und. Das wird wieder potenziell ehrlicherweise mit den nächsten Jahren auch nicht einfacher. Also, das, ja, das ja. Level steckt ja, Also, das Hauptargument so
1: war da letztlich die Tatsache, dass die Ergebnisse bei den anderen halt eine Nasenlänge, wirklich eine Nasenlänge weiter voraus war. Ja, ähm, ja da, da haben sich jetzt die Stadler nicht in der Form gegenüber den anderen durchgesetzt, wie wir es äh, uns erwünscht ja. äh, haben. Und das ist, dann natürlich auch, das ist
0: ja auch gut, ich meine, das, das, das habt ihr auch im letzten Podcast erzählt, dass ihr auch eben einfach schaut, dass ihr euch in objektiven Daten entlanghangelt, weil das einfach unterstützt. Weil nur die Subjektive ist natürlich auch richtig und wichtig, aber das Ganze mit objektiven Zahlen, mit Ergebnissen, ähm, Performance zu unterlegen, ist, glaube ich, das, was nachher das Ganze ein bisschen einfacher macht, zu erklären, was nach außen einfacher macht und auch für die Spielerinnen und Spieler ähm, absolut nachvollziehbar. So, Punkt.
1: Ähm, ja. ja, das Gute war auch, dass wir halt über die gesamte Saison hinaus schauen konnten, wie die Spielerinnen sich halt da gezeigt haben und äh, das nicht nur an einzelnen Turnieren festmachen konnten. Und äh, ja, wie du schon sagtest, das gibt im Ganzen halt einfach so eine gewisse Sachlichkeit. Und ähm, ja, dadurch konnte jetzt, äh, konnte diese Entscheidung dann gefällt werden. Und wir glauben und hoffen auch, dass es dann am Ende die richtige Entscheidung war. Äh, ja, toi, toi,
0: Yes. Ja, also ich glaube, wenn man auf diesen Kader guckt, dann werden da sehr viele Leute sehr positiv gestimmt sein und dem Ganzen und den Entscheidungen noch zustimmen. Natürlich kannst du mal argumentieren, dass die eine oder andere Möglichkeit auch da gewesen wäre, das anders zu mischen. Das haben wir, glaube ich, auch besprochen. Da wird es vielleicht jemanden geben, der dann, ich stelle mir das ein bisschen vor wie beim Fußball, so am Stammtisch dann sagt, hey, ich hätte das anders gemacht und so. Und dann denkst du, ja, dann hätte es halt anders gemacht. Also weiß keiner, ob das besser oder schlechter wird. Ich glaube, dass der Kader, der steht, in Europa sehr gefürchtet sein wird. Ähm, dass alle Leute drauf gucken werden, sagen werden, ups, das wird schwierig. Ähm, dementsprechend äh, da die Aufgabe, glaube ich, vollkommen erfüllt. Was mich jetzt noch interessiert, ähm, wir haben der Konstellation, es gibt drei und drei Teams. Ne? Das heißt, es gibt quasi keine zwei Turniere, wo dann ein Männer, ein Frauenteam, sondern es gibt ein gemeinsames äh, Turnier am Sonntag. Das heißt, in äh, potenziellen Fällen, wo das Ganze 3 zu 3 endet, entscheidet ja ein Mixed-Spiel, eine Mixed-Partie. Habt ihr da schon konkret drüber gesprochen, wer das dann spielen würde oder haltet ihr euch das noch offen? Nein, das behalten wir uns noch offen. <lacht> Ganz... Kurze, knappe Antwort. Nein, ja. da, da okay, finde ich, find ich, find ja, find ich spannend. Ja, finde ich spannend. Ja gut, muss ja jetzt auch noch nicht, weil im Grunde genommen die Leute sind eh da. Also es ist jetzt nicht so, als wenn man da jetzt irgendwie groß noch eine Vorbereitung hätte. Ich meine, es gäbe natürlich potenzielle äh, KandidatInnen, ähm, eingespielte Mixteams, die auch die deutschen Meisterschaften gewonnen und gespielt haben zum Beispiel. Also ihr hättet ja potenziell wirklich die ersten drei Plätze der DM als Kombis vor Ort und das ist natürlich eine luxuriöse Situation. Ähm, Absolut. Von daher, okay. Hätte ich jetzt gedacht, dass ihr es vielleicht schon mal bestimmt habt, aber ja, ich glaube... Muss man jetzt vielleicht auch nicht, weil es macht für die Leute vor Ort auch keinen Unterschied. Ne? Das, das ist richtig. Ja, wie ist jetzt der weitere Fahrplan? Wie geht es jetzt weiter in den nächsten Wochen bis zum Turnier? Wir haben noch fünf, sechs Wochen. Ähm, habt ihr da so ein paar so Meilensteine, die ihr noch ansprechen wollen würdet?
1: Ja, also der größte Meilenstein wird jetzt wahrscheinlich sein, dass wir noch eine Woche vor der EM ein gemeinsames Trainingslager in Köln stattfinden lassen werden. Ähm, und dort werden dann ja, nochmal die letzten Schritte besprochen, nochmal... Mhm. Einige Kleinigkeiten auf jeden Fall besprochen und über das Trainingslager hinaus, was dann natürlich den spielerischen Aspekt angeht, müssen wir uns natürlich jetzt auch um die Übernachtungsmöglichkeiten und Co. kümmern, aber auch wie wir überhaupt runter nach Italien kommen, ja, da werden wir aber auch einen gemeinsamen Weg finden, aber das war jetzt alles erstmal zweitrangig, darum müssen wir uns jetzt halt so allmählich kümmern.
0: Ja, ist ja auch klar, dass du schwierig personell, also äh, Infrastruktur oder generell Sachen planen kannst, wenn du nicht weißt, wer mitfährt fährt oder fliegt. Also Richtig. natürlich, dass einfach bestimmte Dinge auch davon abhängig sind, wer mitkommt. Ne? Also wovon, wo kommen die Leute, wie, wie ist auch die Konstellation dann irgendwie vor Ort. Ähm, ja, ist natürlich, glaube ich, auch ein bisschen was anderes, als es jetzt in Belgien der Fall war, wo man natürlich einfach mit dem Auto hinfahren konnte, ja. relativ gut von den meisten Orten in Deutschland aus. Jetzt musste halt das Flugzeug nehmen, ist dann wieder eine Geschichte, Unterkunft, ist nicht so entspannt, wie es in Belgien mit den Bungalows der Fall war. Ähm, da sind natürlich alles so organisatorische Sachen, die da jetzt anstehen, inhaltlich. Ja, Trainingslager klingt natürlich ganz geil, dass man da nochmal auf dem höchsten Level auch gegeneinander antreten kann, nochmal ins Coaching gehen kann, sich Sachen angucken kann, dass man nochmal den Feinschliff äh, bekommt und auch die Spielerfahrung. Ähm, sehr, sehr gute Idee. Ja. Ähm, ja, könnt ihr mir vorstellen, dass das so ist. Das ist auf jeden Fall das alles
1: sprachlich deutlich schöner, als ich äh, wiederzugeben. Ja, genau, genau, äh, genau mache das, das hier, Deutsch, Ich mache das hier jetzt, mach so jetzt zum 59.
0: Mal. Ja. Irgendwas, also äh. wenn ich das jetzt nicht könnte, dann wäre irgendwas falsch. 59 mal genau. Ja, beneide ich so. deine
1: sprachlichen Skills. Das, das kriege ich so leider nicht. Ja. Äh, alles gut, ich glaub, du hast. Ich glaube,
0: du, glaub, du hast sehr deutlich gemacht, auch ähm, wie viele Gedankengänge da in eurem Prozess mit drin waren. Hast du das aus meiner Sicht sehr, sehr gut erklärt. Wir könnten da wahrscheinlich noch Stunden drüber philosophieren, warum jetzt die Konstellation oder die nicht, aber es bringt ja auch nichts. Ich glaube, hier so mit 40 kompakten Minuten sind die Leute ganz gut abgeholt. Wenn da jemand Beschwerden hat, dann, mein Gott, sollen die, die halt immer schreiben, dann kannst du denen nochmal die restlichen drei Stunden an, der deine Backe labern, warum jetzt die Konstellation. Aber es ist halt, mein Gott, du kannst irgendwann das auch tot diskutieren. Es ist, es ähm, Deswegen, ja. ja. Ähm, hast du noch was? Ansonsten sind wir, glaube ich, eigentlich ganz gut, ne? Muss irgendwas loswerden?
1: Von meiner Seite ähm. aus. War es das?
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, Auf, Aufregung steigt so langsam, ne? Auch so mit den, ganzen, mit den ganzen Veröffentlichungen, wenn man jetzt so die Grafiken sieht und so. Für mich geht schon wieder so ein bisschen los und so kleines ähm, Feeling. Nationalteam natürlich echt was Besonderes. Bin da sehr gespannt, wie die Performance sein wird. Ähm, Ziel haben wir ja schon besprochen beim letzten Podcast ist Platz 1. Ich glaube, da. Müssen wir gar nicht drüber reden, da machen wir jetzt auch keine eigene Folge zu, um irgendwie Erwartungshaltung zu schüren. Ähm, ich habe überlegt, dass ich vielleicht noch vor dem Turnier, also ein, zwei Wochen vorher, eine kleine Vorschau mache, tatsächlich mit ein, zwei SpielerInnen, wo wir uns auch so ein bisschen die anderen Nationen angucken, mal gucken, welche Duelle würden anstehen und so. Ähm, dadurch, dass wir aber halt noch nicht die Informationen haben, wer denn bei einer anderen Nationen spielen wird, äh, verschieben wir das nochmal. Das wird aber, glaube ich, ganz spannend. Ähm, das wird vielleicht auch noch Aufgabe für euch sein, ne? so ein bisschen Beobachtung der anderen Teams, gucken, was die anderen Länder so machen.
1: Ja, definitiv. Also da werden wir uns äh, auf jeden Fall noch anschauen, äh, wie sich die anderen schlagen und äh, ja im weiteren Turnier nochmal genauer anschauen. Ähm, das haben wir, das haben wir ganz vergessen tatsächlich zu erwähnen. Das haben wir bei unseren Nationalspielerinnen auch getan. Wir haben uns unfassbar viele Videosequenzen nochmal angeschaut, um dort die Technik, aber auch die Taktiken nochmal genauer zu analysieren und äh, ja Kritikpunkte dort auch äh, wahrzunehmen. Ähm, ja, das werden wir jetzt bei den Gegenspielerinnen auf jeden Fall auch tun. Sehr gut.
0: Cool. Ja, dann würde
1: ich sagen, danke, dass du die Zeit genommen hast.
0: Und ähm, ja, danke auch stellvertretend auch an Christine und JP, die das jetzt hören werden, für die Mühe, die ihr euch gemacht habt, um eben dieses fantastische Team auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, danke. Sehr, sehr gerne. Ja. Gut, ähm, nächsten Podcast machen wir über das TrainerInnencamp, das äh, neu anstehen wird. Es gibt ein neues TrainerInnencamp. Äh, wird sehr cool. Hört da mal rein.
1: Mhm.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.